0: Areena.
1: Nyt ääneen ykkösaamu, hyvää huomenta. Ukrainassa on iloittu viikonloppuna Hersonin kaupungin takaisin valtaamisesta. Millaisen Venäjän vastaliikkeeseen on varauduttava, siitä aloitamme. Saamelaiskäräjäläin uudistus riitautti hallituksen ja esitys jäi eiden ylimääräisessä istunnossa jälleen pöydälle. Saamelaisyhteisöjen tuntoja tämän kaiken keskellä luvassa puolen jälkeen. Yhdysvaltain ja Kiinan johtajat tapaavat G20-kokouksen yhteydessä Valilla. Otamme yhteyttä vielä Kaakkois-Aasiaan. Minä olen Miras Steenström. Tervetuloa kuulolle. Aluksi Ukrainaan, sillä Ukraina onnistui vapauttamaan perjantaina Hersonin kaupungin ja Ukrainan takaisin valtaamissa kaupungissa on tutkittu viikonloppuna kaupungin kärsimiä tuhoja. Ukrainassa matkalla kohti Hersoniin on parhaillaan toimittajamme Antti Kuronen huomenta. Huomenta. Ukraina-viranomaiset ovat varoittaneet Hersonin, Hersonin asukkaita Venäjän armeijan jälkeensä jättämistä miinoista ja ansoituksista. Venäjä on tuhonnut tärkeää infrastruktuuria. Lisäksi presidentti Zelenskin mukaan venäläissotilaat ovat syyllistyneet ainakin 400 sotarikokseen Hersonin alueella, niin minkälaista tuhoa Venäjä on kylvänyt jälkeensä?
2: No nämä tuhot ja ihmistragediat ja muut varmasti alkavat nyt vasta selvitä, kun äh, Ukrainan viranomaiset ja myös media pääsee tuonne äh, pikkuhiljaa liikkumaan kaikkialle ja Esimerkiksi näistä miinoituksista ja erilaisista ansoista, niin tänään miinan raivaajien viranomaisten on tarkoitus raivata Hersonin hallintorakennus, joka on keskustassa. Eli se on valtava urakka mennä sisään eri rakennuksiin ja yrittää purkaa sitä ja siksi esimerkiksi asukkaat eivät vielä saa palata Hersoniin, jotta he eivät menisi erilaisiin rakennuksiin. Ja, äh, se, Venäjä on myös äh, lähtiessään pyrkinyt tuhoamaan infrastruktuuria, äh, sähkölaitoksia, lämpölaitoksia ja muuta. Ja humanitaarinen tilanne on myös aika vaikea tuolla Hersonin alueella.
1: No näillä vapautetuilla alueilla ihmiset ovat ottaneet vastaan ukrainalaiset joukot helpottuneina, niin... Mitä ihmiset ovat sinulle kokemuksistaan kertoneet?
2: Kyllä jo, en, en ole nyt matkalla Hersonin kaupunkiin. Media ei ole juuri päästetty sinne aiemmin. Mutta olin tuolla Hersonin laitamilla eilen, vapautetussa kylässä. Ja, ja siellä oli kyllä todella iloinen, helpottunut tunnelma. Se, että venäläiset ovat ajattu pois, mutta myös se, että taistelut ovat lakanneet ja siinäkin kylässä oli tuhoutuneita taloja, kauppa oli tuhoutunut ja he alkavat nyt miettiä jälleen rakennusta. Siellä oli tapasin esimerkiksi, oli koskettavaa kaksi lasta jotka kertoivat, jotka olivat olleet Novakka-Hofkassa tämän sodan aikana, miehityksen aikana. Ja he olivat nähneet, kun venäläissotilaat tappoivat viattoman miehen kadulla. Tämä mies oli sanonut kunnia Ukrainalle ja siellä sattui olemaan maan venäläissotilaita lähistöllä.
1: Hmm. ukraina joukot ovat edenneet vauhdilla eteläisessä Hersonissa ja kymmenet asutuskeskukset ovat jälleen Ukraina-hallussa. Niin miten merkittävää tämä kaikki on strategisesti?
2: Kyllä tämä sotilaallisesti on taas todella merkittävä voitto Ukrainalle. Se, jos puhutaan ihan puhtaasti sotilaallisesti, niin... Tärkeä asia on se, että Ukraina koko ajan hivuttautuu lähemmäs Krimiä ja myös tuota meren rannikkoa, joita siis Venäjä miehittää. Ja, ja todennäköisesti Ukraina pääsee jo nyt iskemään nykyisillä aseillaan tuonne sisäänmenon väyliin ja ulosmenon väyliin Krimiltä. Ja tämä, jos Ukraina onnistuu estämään... Venäjän logistiikan, Krimiltä, Etelä-Ukrainaan, niin silläkin on esimerkiksi todella suuri vaikutus. Ja uskon aivan varmasti, että Ukraina jatkaa nyt näiden alueiden vapauttamista. Miten, missä ja milloin, niin se on satasalaisuus tässä vaiheessa.
1: Niin mitä Venäjän tilanteesta tällä hetkellä tiedetään, että onko se täysin perääntynyt? Mikä tilanne esimerkiksi Itä-Ukrainassa on tällä hetkellä?
2: No kyllä, Venäjä tällä hetkellä on häviämässä kaikilla rintamilla. Ainoa paikka, missä Venäjä pyrkii valtaamaan kyliä tai jonkun pienen kaupungin, on tuo itä ukraina tuolla Donetskin ympäristössä. Ja siellä on pieni kaupunki Bahmut ja muutama kylä sen ympäristössä. Ja tämä on se paikka, jonka Venäjä nyt todella pyrkii valtaamaan. Kävi itse siellä muutama päivä sitten. Ja siellä Venäjän tulitus on aivan jatkuvaa ja Ukrainan puolustus ja uskon, että Venäjä <köhö> haluaisi vallata on vahmutin lähinnä, että se voisi kotiyleisölle ja Venäjälle näyttää, että katsokaa, että onnistuimme valtaamaan pienen kaupungin. Venäjähän ei ole onnistunut valtaamaan mitään ö, muutaman kuukauteen ja ehkä Venäjä siirtää sinne vielä lisää joukkoja, sen saa nähdä.
1: Kiitos näistä tiedoista, Antti Kuronen, ja turvallista matkaa sinne kohti, kohti Hersonia, ja sinun näitä raportteja varmasti näissä uutislähetyksissä kuullaan tuonnepana tänään. Kiitos. Ja jatketaan studiosta käsin, miten tämä Ukrainan eteneminen vaikuttaa Venäjän toiminnan ennakoimiseen. Tervetuloa lähetykseen Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik. Kiitos. Ja haavoittuvuudet ja resilienssi verkoston johtaja Jukka Savolainen Euroopan hybridiosaamiskeskuksesta. Kiitos. Huomenta. Tuossa kuultiin, kun Antti kertoi, että Ukraina hivuttautuu parhaillaan kohti Krimia. Herson on on, saatu takaisin Ukrainalle. Venäjäsen menetti, niin Jukka Savolainen, miten tärkeä Krim on tällä hetkellä Venäjälle, kun Herson on menetetty?
3: Krim on ollut tässä koko, koko episodissa vuoden 14 jälkeen se tärkein. jos Venäjä joutuisi oikein tiukoille, niin se yrittäisi viimeiseksi pitää Krimin. Ja se liittyy taas Hersoniin sikäli, että siitä Krimillä ei ole riittävästi makeaa vettä, jollei sitä saada tästä Niprojoesta. Ja siitä lähtee kanava siitä Hersonista vähän pohjoiseen, sieltä itärannalta. Ja sen venäläiset tulevat varmaan yrittämään pitää sitten aivan viimeisenäkin vaihtoehtona.
1: Se on kaikki kaikessa.
3: Kyllä se krimin menetys tai säilyttäminen, niin se on ihan ratkaisevaa tämän Putinin tarinan kannalta, että hänhän on vallottaja, jos krimi pidetään, jos sitäkään ei pidetä, niin sitten se on totalitappio. Mm.
0: Nyt
1: Nythän Venäjä mehitti Hersonin sodan alkuvaiheessa, niin Kristi Raik, minkälainen kasvojen menetys tämä Hersonista vetäytyminen on Venäjälle tässä tilanteessa?
4: No Venäjä omassa kommunikaatiossa on kyllä yrittänyt tehdä kaikkensa, jotta se... Ei näyttäisi kasvojen menetykseltä, vaan on korostettu sitä, että vetäytyminen tapahtui hallitusti ja oli strategisesti harkittu siirto, mutta eihän siitä nyt pääse mihinkään, että se on merkittävä tappio varsinkin ottaen huomioon, että siitä ei ole kovin pitkä aika, kun Venäjä julisti myös Hersonin alueen itselleen kuuluvaksi ja on on nyt edelleen toistanut sitä kantaa, että siitä huolimatta, että Ukraina valtaisi sen takaisin, niin Se on Venäjälle kuuluvaa aluetta, mutta Ukrainan näkökulmasta myös se krimi on on tärkeä ja ja Ukraina pyrkii siihen, että se lisää sitä Venäjän haavoittuvuutta nimenomaan krimillä ja ja voi sitten pyrkiä tosiaan nyt entistä voimakkaammin katkaisemaan niitä Venäjän yhteyksiä. Huoltayhteyksiä Krimille, sitä se on tehnyt jo aikaisemmin, kun Kertsin silta räjäytettiin. Ja, ja sitten tosiaan nyt on niin paremmat edellytykset jatkaa, jatkaa tässä suunnassa.
1: Niin, tämä Kertsin Salmen siltahan on, tosiaan yhdistää Krimin, Niemimaan, manner Venäjän, ja Se on ollut tämmöinen tärkeä, tai on tärkeä huoltoreitti. Ö, nythän yhdysvaltalainen ajatushautomo ISV on kommentoinut, että tämä että arvioinut, että tämä venäläisjoukkojen vetäytyminen Hersonin kaupungista ja Neperjoen länsirannalta lisää tyytymättömyyttä, tyytymättömyyttä presidentti Putinia kohtaan. Samaan aikaan Britannian puolustusministeriön raportin mukaan Venäjä on palauttamassa sotilaskoulutuksen kouluihinsa, siis koululaisille. Niin minkälaista retoriikkaa Venäjä joutuu nyt käyttämään perustellessaan kaikkia tätä toimintaa, mitä Ukrainassa tapahtuu, niin omille kansalaisilleen?
3: No Venäjä on on häviämässä tätä sotaa nyt sellaisella vauhdilla, että jos Ukraina saa jatkuvasti tätä tukea tällä tasolla kuin tulee ja Venäjä ei keksi mitään isompaa uudistusta tähän, niin hehän tulevat häviämään ja ja silloin siellä kyllä kritisoitaisiin. Siis mielestäni johtoon silloin todella suuressa vaarassa, että tulee vai, vaihdettua tai tulee sitten joku isompi mullistus, sillä eiväthän venäläiset nyt enää usko tätä tarinaa. Joten nyt on pakko pitää yllä julmapropagandaa ja, ja osoittaa kansalaisille, että sota on tarpeen ja, ja olisi pakko saada jonkinlainen voitto tuolla Ukrainassa ja sen takia varmaan tässä lyhyellä aikavälillä – Mennään tuotta, niin pyrkivät nyt kaiken keinoin päätyä jonkinlaisiin neuvotteluihin, jolla saisivat pidettyä tuo krimin sitten niin paljon Donbassia kuin mahdollista. Mutta kansakunnalle, niin kuin näemme, niin siellä on aivan raaka propaganda, missä julistetaan koko viholliseksi ja sellaiseksi, mikä pitäisi sytyttää tulee.
4: Kristi Raik. Niin, Venäjän johdon näkökulmasta nyt tilanne käy koko ajan vaikeammaksi. Tosiaan Venäjä ei voi voittaa tätä sotaa, se on ollut aivan selvää jo pitkään. Äh, mutta äh, Putinilla ei ole myöskään varaa hävitä sitä sotaa, koska se olisi todella niin kuin hänelle ihan eksistentiaalinen uhka hänen valta-asemansa säilymiselle. Ja, ja sen takia hän nyt yrittää toisaalta äh, tunnustella, voitaisinko saada aikaan jonkinlaisia neuvotteluja, voitaisinko päästä tulitaukoon. No Ukrainan näkökulmasta sehän olisi erittäin äh, kielteinen askel tässä vaiheessa, että ikään kuin annettaisiin Venäjälle tilaisuus hengähdystaukoon ja ja voimiensa keräämiseen. Putinin johdolla Venäjä ei tule ikään kuin luopumaan siitä tavoitteestaan alistaa Ukraina tavalla tai toisella omaan kontrollinsa. Mutta siis kun kerran näin on, että Venäjä ei voi voittaa eikä se halua hävitä, niin, niin Putinin edun mukaista on varmaankin myös pitkittää tätä sotaa mahdollisimman kauan ja siihen Venäjä ikävä kyllä pystyy vielä aika pitkään pitämään yllä tätä sodankäyntiä. käyntiä. Putin on
1: tässä toistaiseksi ollut, ollut hyvin hiljainen, mutta perjantaina Kremlin tiedottaja Dimitri Peskov kommentoi BB sille, että, että Venäjä ei pidä tätä vetäytymistä nöyryytyksenä. Ja, ja siellä sanottiin myös, että, että tämä alue on ja pysyy kiinteänä osana Venäjä. Niin Jukka Savolainen, miten todennäköisenä sinä pidät, että Venäjä hakee tässä tavallaan tämmöistä hengähdystaukoa sodasta?
3: Minä pidän sitä lähes varmana, että Venäjä hakee hengähdystaukoa sellaista, jossa he saisivat pitää merkittävän määrän valtaamia alueita ja sitten olisi helppo sanoa kotiinpäin, että mehän voitimme tässä sodassa.
4: Toisaalta sellaisia tilanteita on tässä ollut helmikuun jälkeen useita, jolloin Venäjällä olisi ollut mahdollisuus ryhtyä neuvotteluihin ja todeta, että tässä nyt saavutettiin merkittävä voitto ja voidaan lopettaa sota. Venäjä ei ole kuitenkaan näin tehnyt ja se ei ole halunnut hyödyntää niitä tilaisuuksia. Ja, ja nytkin kun puhutaan siitä niin neuvottelujen ja tulitauon mahdollisuudesta, niin se on niin tärkeää ymmärtää, että se ei tarkoittaisi sodan loppua Venäjän näkökulmasta, vaan se tarkoittaisi taukoa.
1: No tässä tosiaan, tässäkin tulee jo esille se, että Venäjä on joutunut ahtaalle siellä Ukrainassa, niin miten todennäköisesti se lisää painostamista ja hybridivaikuttamista täällä lännessä?
3: No nyt pitää. nyt se on, se on siis erittäin mahdollista, että heidän kannattaa yrittää sitä, koska aivan ratkaiseva on tämä, tämä lännen tuki, Yhdysvaltojen ja Euroopan tuki Ukraina, Ukrainan kansakunnalle, taloudelle ja armeijalle ja nyt sitä sitten on täysin loogista, että Venäjä yrittää horjuttaa sitä Joten voi tulla rajoa vaikuttamista ensin. Talveenhan tämä on ladattu, kun meillä on energiaa vähän tiukilla ja siihen lisää häiriöitä niin varmasti vaikuttaa poliittiseen keskusteluun.
1: Mm. Putinhan on jo sanonut, että, tai kuvailut, että Eurooppa jäätyisi kuin suden häntä. Niin tämäkö se on se kuva, mitä odotat, Jukka Savolainen?
3: Ihmettelisin, jos eivät vakavissa valmistele sellaista, että käskystä lähtee tämmöisiä häiriöitä.
1: Kristi Raik, mihin Baltianmaat ja Viro tällä hetkellä valmistautuvat tässä hybridivaikuttamisen saralla? Venäjältä tuleva hybridivaikuttaminen.
4: Niin, no energiaturvallisuudesta tietenkin on paljon puhuttu koko Euroopassa ja ja varaudutaan siihen mahdollisuuteen, että jotakin häiriöitä voi siihen tulla. Toisaalta pitää muistaa, että se on myös osa Venäjän vaikuttamista, että halutaan luoda hyvin vahvaa pelkoa. Siinä toivossa, että jos se pelko lamauttaisi länsimaat ja ja saisi heidät vähentämään tukea Ukrainalle ilman, että edes tarvitsee niitä uhkauksiaan toteuttaa. Kuinka paljon Venäjä sitten pystyy oikeasti hybridihyökkäyksillä saavuttamaan, niin tähän asti sen toiminnan valossa voi kuitenkin todeta, että se ei ole saavuttanut kovinkaan paljoa. Eli vaikka se jotakin iskuja pystyisi toteuttamaan, sillä olisi tietenkin, voisi olla niin kuin paikallisesti, tilapäisesti hyvinkin vaikeita seurauksia. Niin vaikea nähdä, että se niin sillä voisi ikään kuin kääntää sen länsimaiden kannan, että Ukrainaa kuitenkin edelleen tuetaan ja että Venäjä ei pidä antaa voittaa tätä sotaa.
3: No minä olen samaa mieltä. Me emme saa nyt lakata Ukrainan tukemistaan. Mutta sitten sanoisin, että se varsinainen hybridisotatoimi on näkemättä, jossa on yhdistetään oikein monilaisen vaikuttamisen keinoja ja, ja informaatiota. Ja on mahdollista tehdä sellaisia iskuja ja suolta perä valheita, jotka osa länsi-eurooppalaisista uskoo ja amerikkalaisista. Ja yksi keino, yksi yritettävä asia saattaa olla USA ja Euroopan välien pilaaminen.
1: Jollain konstilla.
3: Jollain konsti, valikoimalla.
1: Mm. Nyt ilta iltasanomat kertoi lauantaina että Viipurin kaupungin oikeus on määrännyt Karelan kannaksella Primorskissa eli entisessä Koivistossa sijaitsevan suomalaisen sankarihautausmaan muistomerkin purettavaksi luvattomana rakennelmana. Tämä päätös ei ole vielä laivoimainen, mutta iltasanomien mukaan Viipurin äh, kaupungin oikeuden päätös on syntynyt syyskuussa ilman että siitä asiasta olisi ollut ennalta Yhteydessä sen paremmin, oltaisiin oltu ennalta yhteydessä sen paremmin Suomen koivistoseuraan kuin myöskään sotavaimen, sotavainajien muiston vaalimisyhdistykseen. Ja iltasanomien näkemissä dokumenteissa venäläiset väittävät haudassa olevan Leningradin piiritykseen osallistuneita suomalaisena natsiarmeijan sotilaita. He kutsuvat näitä natsiarmeijan sotilaiksi, niin minkälaista psykologista vaikuttamista tämä on? Voiko tämä olla sattumaa?
3: Niin tämä ei ole sattumaa ja minua naurattaisi tämä, ellei asia olisi vakava. Se on siis naurettava, että jonkun kaupungin joku kärejäoikeus tuomitsee muita maita viime aikaisista tekosista, koska ne on käsitelty valvontakomission kanssa vuosina 1944–1946. Ja tuota, noin, siellä ei löytynyt silloin mitään ja nyt joku kaupungin oikeus rupeaa määrittämään näitä. Ensisijaisesti sillä luodaan meihin näiden pelotetta, koska nyt syytetään Venäjän kansa edessä Suomen natseiksi ja siellä on, on sitten indikaationa tämä, että Suomikin pitää denatsifioida joku päivä. Kristi Raik.
4: niin no, Se natsismin vastainen taistelu on nyt kohannut niin keskeiseen asemaan niin kuin Venäjän kertomuksessa siitä, mitä, minkälaista taistelua Venäjä Ukrainassa käy ja, ja tosiaankin en myöskään pidä sattumana, että nyt myös Suomen suuntaan nämä natsismipuheet nousevat esiin, sillä taas kerran yritetään varmaan luoda myös pelkoa suomalaisten taholla siitä, miten Venäjä voi pyrkiä vaikuttamaan Suomeen tilanteessa, jossa Suomella on NATOon liittymisprosessi kesken ja kotimaiselle yleisölle tietenkin tämä niin Natsismin vastaisen taistelun tarina on nyt sellainen, mitä, mitä niin rakennetaan hyvin vahvasti.
1: Puhutaan sitten loppuun niin kutsutuista myyristä, tällaisista vakoilijoista. Nimittäin Ruotsissa kahden veljeksen on epäilty jakaneen erittäin sellaista tietoa, tiedustelutietoa, muun muassa Ruotsin suojelupoliisista ja Ruotsin puolustusvoimista. ja Tietoa on välitetty Venäjän sotilastiedusteluun GRUlle. Näet, nyt näitä miehiä vastaan on nostettu syytteet törkeästä vakoilusta, Viikonloppuna tuli ilmi, että Britannian Berliinin suurlähetystöstä anteeksi, on jäänyt kiinni Venäjälle vakoilut vartija Norjassa. Puolestaan pidätettiin tämmöinen tutkia, joka oli oikeasti venäläinen. Oli siis tämmöinen, tämmöinen niin peiterooli. Minkälaisia ajatuksia nämä herättävät teistä vakoilusta ja tällaisesta myyrätoiminnasta?
4: No ehkä tässä nyt on, on ryhdytty myös niin länsimaissaan vahvemmin toimimaan tämän asian suhteen, koska niitä agenttejahan on ollut aina ja sellaisen aseman rakentaminen vie vuosikausia aikaa, että ne eivät ole syntyneet nyt tässä tässä hetkessä tai tämän sodan yhteydessä, mutta ehkä se länsimaiden asenne on tässä suhteessa nyt tiukentunut, että että ollaan voimakkaammin myös puuttumassa asiaan.
3: KGP ei lakannut olemasta, se vaihtoi nimeäjänä. Vaikuttamisoperaatiot ovat olleet pitkäjänteisiä ja, ja näitä myyriä voi löytyä mistä vaan.
1: Saammeko olla varovaisia?
3: Onneksi nyt osataan olla tuota, niin varovaisen kuin koskaan ennen kun, kun naamiot ovat pudonneet. Ja nyt pitää olla varovainen ja tästä kaikesta pitää suomalaisten pelkästään siinä ei eikä ruveta pelkäämään.
1: Jukka Savolainen, Euroopan hybridiosaamiskeskuksesta ja Kristi Raik, Viron ulkopoliittisesta instituutista. Paljon kiitoksia tästä keskustelusta. Hyvää päivää, molemmille.
4: Kiitos, Sano.
3: Kiitos.
1: Hallitus on ajautunut turbulenssiin saamelaiskäräjäläin uudistuksen kanssa. Tässä lähetyksessä kuulet vielä, että mitä saamelaisyhteisössä ajatellaan jupakan etenemisestä. Lähetyksen lopuksi otamme yhteyttä Aasiaan, Yhdysvaltojen ja Kiinan presidentit tapaavat pitkästä aikaa G20-kokouksen yhteydessä. Mutta nyt ensin kotimaahan nimittäin saamelaiskäräjäläin uudistus riitautti hallituksen loppuviikosta, kun keskusta ilmoitti vastustavansa uudistuksesta tehdyn lakiesityksen antamista eduskunnalle. Hallitus oli eilen koolla ylimääräisessä istunnossa ja keskusta esti jälleen saamelaiskäräjalain etenemisen. Puolimessa on nyt tutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisepila huomenta. Hyvää huomenta. Pääministeri kutsui hallituksen koolle eilen sunnuntaina. Laki jäi pöydälle toistamiseen keskustan vaatimuksesta. Miten poikkeuksellista tämä on?
5: No Kyllä tämä on poikkeuksellista. Ei toki aivan tavatonta, mutta se, että sitten mennään... Näin pitkälle, että tätä asiaa nyt jo julkisuuden kautta keskustellaan, niin se tästä tekee harvinaisemman ja ennen kaikkea se, että tässä nyt vaikuttaa olevan tällaisia aika isojakin erimielisyyksiä tästä toimintatavasta ja erilaisia näkemyksiä siitä, että mitä hallituskumppanit ovat tämän asian suhteen keskenään todenneet ja se, että tässä nyt sitten päähallituspuolueiden puheenjohtaja ja ministeri Marin ja keskustan saarekko, syyttelevät toisiaan ää, julkisuuden kautta siitä, että on toimittu eri tavalla kuin mitä on, on sovittu, niin se, se tekee tästä kyllä poikkeuksellisen tästä meneillään olevasta tilanteesta.
1: No miten lain kanssa voidaan edetä? Piedäänkö se loppujen lopuksi riitaisena eduskuntaa vaikka keskusta sitä haluaisi?
5: Se on täysin mahdollista, että, että se valtioneuvostossa otetaan käsittely ja äänestetään, ja, ja keskustan ministerit sitten halutaan samoivat siihen jättää eriävät mielipiteet, ja se tuonne eduskuntaan ää, sitten etenee. Se, mikä sen lakiesityksen lopullinen kohtalo on, niin siitä on hyvin vaikea lähteä ennustamaan etukäteen, koska siellä sitten esimerkiksi perustuslakivaliokunnan pitää lausua tuosta kantansa ja, ja vaikuttaa siltä, että, että tuosta esityksestä on hyvinkin erilaisia näkemyksiä. Jo saamme itsensä keskuudessa, sitten siihen liittyy monenlaisia poliittisia intohimoja tähän, niin... niin voi aivan hyvin olla, että, että tämä sitten raukeaa tai sitä ei ehditä käsittelemään enää tämän eduskunnan aikana, mutta sen sitten näyttää, näyttää aika. Ja, ja tietysti tämä viikko ennen kaikkea, tehdäänkö sitä tuolla valtioneuvostossa käsitellä.
1: Nythän pääministeri Marinin hallituskauteen on osunut aika monta vaikeaa asiaa. On ollut pandemiaa, Venäjää, Nato-jäsenyyttä, nyt sitten rivit repeilevät saamelaisia koskevan lain takia. Niin onko tässä kyse yksittäisestä laista vai jonkun isomman asian?
5: No kyllä tietysti hallituksen tämä normaali työskentely suurimman osan lakiesityksestä kohdalla on, on edennyt ihan tavan, tavanomaisen tapaan, eli hallitus hallitushan vuositasolla noin 250 esitystä käsittelee ja, ja suurin osa näistä on ollut sellaisia, että Niistä ei ole tällaista riitelöä tai kiistelyä syntyneet julkisuudessa, niistä ei ole keskusteltu oikeastaan lainkaan. Mutta kyllä tässä tietysti yksi tämä hallituskauden tällaisia tunnusmerkkejä on ollut se, että, tämä, että hallitus, viiden puolella hallitus on ideologisesti aika leveä, niin kyllähän se on näkynyt, ja näitä yksittäisiä kysymyksiä, jossa hallitusryhmät ovat aika kaukanakin toisistaan, niin niitä on tasaisin väliä tässä ponnahdellut esiin, ja pääministeri Marinilla on kyllä ollut haastava tehtävä sikäli, että siellä on, on, on kaksi puoluetta vankeiliasemassa, eli keskusta ja vihreät ja käytännössä hyvin lähellä vankeiliasema myös vasemmistoliitto jotka sitten, tämä on tarvinnut pääministeri ottaa huomioon tämä, ja, ja siinä on paljon ollut tätä soviteltavaa. Eli, eli kyllä se on yksi tunnusmerkki, Marinin hallituksessa on ollut, että näitä tasaisuväliä ja näitä aika kovia kysymyksiä on hallituksen työskentelyssä ilman
1: Keskusta ajaa maataloudelle jopa 300 miljoonaa, euron tuki, tukipottia, niin voidaanko tässä puhua jonkun sortin iltalypsystä hallituskauden loppumetreillä?
5: No, politiikka on tietysti aina tällaista kokonaisuuksien punnitsemista ja, ja kompromissien etsimistä, niin kyllä tässä varmasti asiat liittyvät toisiinsa. Ja, ja sitten neuvotellaan niin, että, että samaan aikaan kun puhutaan sammelaiskääräistä, niin mielessä on myös tämä lisäbudjetti ja se, että mitä siellä sitten tullaan tekemään. Ja varmasti pääministerijohdolla tässä nyt sitten tämän viikon tämä polttavina on se, että yritetään löytää tässä sellainen. Eli kokonaisratkaisu, joka olisi hyväksyttävissä kaikille hallituspuolueille ja että päästään sen asioiden kanssa etenemään. Eli siellä on sitten vielä esimerkiksi tämä kysymys arvon verosta, jossa on, 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 tuntuu olevan kovasti eri Akselilla keskusta ja, ja, ja muut hallituspuolueet. Eli varmasti tämäkin kysymys sitten tähän kokonaisuuteen tavallaan tai toisella liittyy.
1: Eduskuntavaaleihin on aikaa enää neljä puoli kuukautta, niin Markku Jokisipilä, mikä on arvioisi, pysyykö hallitus pystyssä siihen saakka?
5: No tästä, jos käyttää, käyttää tällaisena ennustuspohjana aikaisempien vaalikausien tapahtumia, niin kyllä tästä on tullut enemmän tällainen sääntö kuin poikkeus, että hallituksen työskentely käy aika lailla vaikeaksi, kun vaalit lähestyvät, ja Juha Sipilä johtama hallitus on jätti eron 2019 kuukausi ennen vaaleja, niin ei se nyt tämän, tämän vuosituhannen suomalaisen poliittisen kulttuurin näkökulmasta mikään aivan tavattoman erikoinen asia olisi, jos, jos tässä sitten päätyttäisiin siihen, että että hallitus tässä vielä kaatuisi loppumetreillä, mutta kyllä nyt tämän päivän näkökulmasta niin ajattelisin, että, että hallituspuolella kuitenkin tällaisessa tilanteessa olisi enemmän menetettävää kuin voitettavaa, koska... Nyt elämme sitä aika tyypillistä vaalikauden loppuvaiheen tai viimeisen, viimeisen eduskunnan viimeisen vuoden tilannetta, että siellä on iso lakiruukka meneillään ja paljon hallituksen esityksiä on, on eduskunnan käsiteltävänä, jotka kaikki sitten raukaisivat siinä tapauksessa, jos hallitus kaatuisia. En usko, että se on kenenkään hallituspuolueen intressissä päästä tilannetta tällaiseksi.
1: Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä, kiitoksia näistä arvioista. Kiitoksia. Me jatketaan tuon kiistellyn saamelaiskäräjäläin uudistusesityksen parissa. Se on siis ääniä puolesta ja vastaan, mutta mitä kaikkea tähän kokonaisuuteen liittyy. Tervetuloa studion saamelaiskäräjien jäsen ja Inarin saamelaiset yhdistyksen puheenjohtaja Anu Avaskari. Kiitoksia. Huomenta. Hyvää huomenta ja tervetuloa saamelaisneuvoston puheenjohtaja, entinen saamelaiskäräjien jäsen Asleka Holmter.
6: Kiitos, huomenta.
1: Tätä saamelaiskäräjäläin uudistusta on... Yritetty useamman kerran ja niin kuin tuossa äsken kuultiin, niin keskusta esti jälleen eilen lain etenemisen eduskunta ja asia jäi pöydälle. Minkälaiset tunnelmat tällä hetkellä saamelaisyhteisöissä on tämän kaiken jupakan keskellä?
6: No kyllä tämä on aika, aika harmillista, että kun vaan pysäytetään sellainen eteneminen, että keskustakaan ei ole tuonut mitään esitystä korjata sitä semmoiseen muotoon, että he voisivat tukea sitä, niin vahvasti tulee sellainen kuva, että halutaan vain jarruttaa saamelaisten oikeusaseman vahvistumista, kun tosiaan luulisi, että tässä on ollut kuitenkin vuosi aikaa muuttaa sitä lakia sillä tapaa, että keskustakin voisi tukea, niin se, että vaan pysäytetään, ei tuoda mitään muutoksia, niin aika vaikea tässä on usko, että siinä on muusta kyse kuin että, että halutaan jarruttaa saamelaisten oikeusaseman ja ihmisoikeuksien toteutumista.
0: No tässä nyt tuota, tämä saamelaiskäräjälaki esitys ja mietintö on valmistunut 21. toukokuussa, niin tuota, sen jälkeen saamelaiskäräjät on käynyt siitä lähetekeskustelun ja... Niistä ei ole otettu tavallaan. Sitten on osa saamelaiskäräjien edustajista. Muun muassa yhtään Inaarin saamelaisten edustajia ei ole ollut lakityöryhmässä. Ja toten oikeusministeri Henriksson, joka on toista kertaa jo tätä lakia räätälöimässä, niin tuota, näitä demokratiavaatimuksia ei ole otettu lainkaan huomioon. Ei saamelaiskäräjällä, ei siellä ministeriössä valmistelussa. Keskeisin ongelma, miksi me joudumme olemaan nyt tyytyväisiä, että keskusta on... Keskusta osoittautuu tässä nyt ihmisoikeuksia puolustavaksi puolueeksi, koska tässä on tämä iso demokratiavaje ja tätä on perusteltu näillä YK ihmisoikeuskomitea ja rasismin komitean näillä ratkaisuilla, niin siellä on se ihmisoikeuskysymys, koska me varmuudella tiedetään, että nämä henkilöt, joita se asia koskee, ovat myös alkuperäiskansan jäseniä, ei siis hyväksytä syrjintää. Mikä tästä on nyt seurannut tässä lain valmistelussa, että vaaliluettelosta puotettaisiin henkilöitä? Eli, eli tulkitsinko tästä oikein, että te ette ole tyytyväisiä tämän lain
1: valmisteluun muun muassa?
6: No siis, että tosiaan nyt kolmannen hallituksen aikana jo on, on tuota valmisteltu, että se on eri, että miksi siinä oli niin kiire, saahan ne neuvottelut loppuun, kun se kuitenkin on, on ollut pöydällä tässä yli, yli vuoden. Mutta tosiaan kyllähän tästä on ää, juuri päinvastoin, kuin Anu sanoo, niin ihmisoikeuskomitea ja rotuusyrjintäkomitea on sanonut, että on tarve uudistaa tätä asia tavalla, joka kunnioittaa saamelaisten itsemääräämisoikeutta, etteihän sitä voi. Muulla tavalla sitten tehdä, kun katsoo, että saamelaiset vapaasti valitsevat, että kuinka me valitaan edustajat Ja sit siellähän on kaikkien ryhmien edustajat, kieliryhmät on edustettuina käräillä, että ei tässä ole syrjinnästä kyse. Että inarin saamelaisiakin on siellä käräillä Kaksi puheenjohtajista, varapuheenjohtajistakin kuuluu Inarin saamelaisiin sukuihin, niin niin, niin, tässä on kyllä kyse sitä, että turvataan meidän ihmisoikeudet ja keskusta tässä on selvimmin asettunut poikkiteloin ja ei tuo mitään kompromissiesitystä, kuinka heidän mielestä sitten tämä asia.
0: Tämä kompromissiesityksen tekeminen ei toki keskustalle kuulu, mutta nämä YK-elimet kumpikaan ei ole va- vaatineet tätä saamilaismääritelmän muuttamista Suomessa.
6: Ovat. Se on Juuri. ollut hyvä,
0: ei. Ja sitten me Inarin saamelaiset edustetaan tätä näkökulmaa. Ja useat saamelaiset niin osa, muutkin, osa että, saamelaiset. Joo, edustaa sitä näkökulmaa, että syntyperä- ja polveutuminen. No tässä uudessa lakiesityksessä ei ole tuota, mä, saamelaismääritelmä, kieliperuste tai se, kuka saa äänestää vaaleissa. Niin tuota, siitä syystä me ollaan ilahtuneita tätä nyt, mutta kokonaisuutena kaikki ovat sitä mieltä, että laki pitää uudistaa, siellä on paljon hyviä pykäliä, mutta on tämä määritelmä, demokratiavaje. Sitten myös kuntia koskeva tämä yhteistoimintavelvoite pykälä, mikä on tämmöinen veetto-oikeuden tapainen, niin tuota, se, se niin kuin, ei voi olla niin, että Suomessa Saamelaisten seutulla alueella asuvissa kunnissa asukkaat, saamelaiset, suomalaiset, kaikki muu paikallinen väestö olisi eri asemassa muuhun maahan nähden. Että saamelaiskäräillä olisi näin voimakas erityislaki. No me,
1: mennään, mennään tarkemmin näihin, <köhön> anteeksi, näihin asioihin, kun tässä tämän lakiuudistuksen, laki-uudistuksen ytimessä on saamelaisuuden määrittely. Eli kuka on saamelainen ja sitten oikeutettu äänestämään saamelaiskäräjä vaaleissa. Anu Avaskari. Kun sinä olet saamelaiskäräjien jäseni, niin minkälaisista asioista saamelaiskäräjät päättävät? Avaa se ensiksi kaikille.
0: Joo. No, saamelaiskäräjät on Suomen korkein kulttuuri-itsehallinto ja saamelaisten poliittinen elin. Siellä kokonaisestuna päätösvaltaa ei kovin paljon ole. Jaetaan kulttuurimäärärahaa. Sitten äh, tähän saakka sosiaali- ja terveysrahaa, joka nyt siirtyy hyvinvointialueelle. Että, niin taloudellisesti sitten siellä tuotetaan oppi- saamen oppikirjoja mikä voisi kyllä olla ulkoistettu, mutta Suomessa on tällä tavalla. Sitten meillä on lautakunnat, on kielineuvosto, sosiaali- ja terveyslautakunta, elinkeinolautakunta. Lähinnä se on vielä edelleen sitä lausunnon antaja, mutta saamelaisten osallisuus tässä eri lainsäädäntöhankkeessa lisääntyy koko ajan. Sinne kirjataan saamelaisia koskevia osallisuutta lähinnä. Niin tuota, siksikin on erittäin tärkeää, että tämmöinen toimielin, joka legitiimisti edustaa saamelaisia, on valittu sitten mukaisesti ja demokraattisesti. No sinä olet, Asla Kolmeri, aikaisemmin ollut
1: saamelaiskäräjien jäsenenä. Nyt olet saamelaisneuvoston puheenjohtaja. Niin miten ää, tämä saamelaisneuvosto eroaa saamelaiskäräjistä?
6: Joo, no me ollaan kansalaisjärjestö, eli me ollaan saamelaisten kansallisten kattojärjestöjen kattojärjestö, että me edustaan niin sitä kansalaisyhteiskuntaa korkeammalla tasolla, että me ollaan ää, niin, ää, ei-valtiollinen toimija siinä, missä saamelaiskeräjät on se vaaleilla va- valittu edustuselin, niin me taas edustetaan näitä meidän jäsenjärjestöjen näkemyksiä ja ja, ja sitä kautta edistetään saamelaisten oikeuksia yhtenä kansana neljän valtion alueella. Ja, ja myös edistetään kulttuuria rajat ylittävästi.
1: Miten suuri vallankäyttäjä saamelaiskärajat on?
6: No, anu, aika hyvin sen sanokin, että ei, sehän on lausunnon Anto on tällä hetkellä se. se <köhö> merkittävin toimi, että se on nimenomaan se, että he edustaa sitä saamelaisten virallista kantaa. Tämähän on yksi keskeinen juttu, mihin tulisi vähän vahvistusta tässä lakiuudistuksessa, että tällä hetkellähän alkuperäiskansan oikeudet ei toteudu, että saamelaisilla ei ole paljonkaan sanavaltaa siitä, vaikkapa miten maankäyttöä, perinteisiä elinkeinoja ää, tuota, hallitaan, että tämä toisi semmoista yhteistoimintavelvoitetta, että se vahvistaisi saamelaisten oikeusasemaa. Siksi tämä lakia halutaankin, kun, kun nykytilanteessa on tota ihmisoikeusloukkauksia jatkuvasti, kun ei ole virallisesti meillä, meillä mitään päätösvaltaa omiin perinteisiin maihin ja vesiin ja elinkeinoihin.
0: Mä näen tästä mä aivan toisin, että kun on pitkään ollut saamilaiskäräin jäsenenä niin saamilaisten osallisuus, saamilaiskäräjen kautta eri. Esimerkiksi metsähallitus, joka tällä hetkellä päättää, niin saamelaisilla on hyvin vahva osallisuus verrattuna vaikka muuhun paikalliseen väestöön näissä ä, ja tämmöisessä ä, kansallispuistojen näissä käyttösuunnitelmien laadessa on ryhmä sovittu että ä, ja, ja kaiken kaikkiaan niin tuota niin kuin, mä ihan oikein, tätä ihmisoikeus ä, kun Suomen valtiohan on kokonaisuutena äärimmäisen paljon rahoittanut saamelaisyhteiskuntaa, Saamilaiskäräjiä Meillä on radio, meillä on oppilaitokset, yliopisto, Saamen museo, kielipesät, opetukseen sahan valtionosuutta ja niin edelleen. Että kyllä kehitys on ollut valtava vaikka sinä aikana, kun minä olen ollut saamelaiskäräjien jäsen. Että sitten tämä YK-mekanismi, joka tässä nyt käytetään osa saamelaisia vastaan, on meidän taitavat nuoret, jotka osaa nämä YK-valitukset, niin nämä tavalliset ihmiset, joista esimerkiksi on nyt haettu äänioikeuden poistoa, niin ei heillä ole mahdollisuutta toimittaa sinne YKlle niin vastaa argumentteja. Tässä prosessissa ei heitä kuule. Kukaan ei kuule. Ulkoministeriö antaa Suomen vastauksen ja tässä on se keskustan oivallus, että He näkevät tämän meidän viestin, että siinä on se ihmisoikeusloukkaus, että osa saamelaisista tässä uudessa keräjälakiesityksessä jäisi kokonaan tämän toimielimin ulkopuolelle.
6: No yhtä laillahan nämä valittajat tänne YK Elimiin, itsekin olen yksi niistä edustaa näitä tavallisia ihmisiä, että, että yhtä laillahan niillä, jotka on eri mieltä, niin on omat edustajansa, niin kuin anu, anu edustat heitä, että yhtä laillahan pystyy argumentoimaan omia näkemyksiään ja ei ne tavalliset saamelaiset niin sanotusti on niitä valituksia lähettänyt, vaan, vaan ne valitut edustajat, että kyllähän siinä tosiaan Hyvin selkeä viesti on tullut, että pitää uudistaa nimenomaan saamelaismääritelmää tavalla, joka kunnioittaa saamelaisten itsemääräämisoikeutta. Että eihän sitä voi muut päättää kuin saamelaiset itse, että miten, miten me järjestäydytään poliittisesti.
0: No, en en
6: allekirjoittanut näitä sinun demokratiavajeen joo, väitteitä. Tässä meillä
0: on jo pitkään kokemusta siitä, että tämä on hyvin huolestuttavaa nuorten saamelaista, jotka ovat hakeneet äänioikeutta ja saamelaiskeräjät ovat jopa neljä kertaa hakenut äänioikeuden poistoa Näitä henkilöitä on 93 plus 4 alkaen 2015 vuodesta. Ja se niin, että tämä toinen puoli, joka nyt puoltaa näitä kaikkia... Ää, niin näkee, että nämä henkilöt ovat jotenkin suomalaisia, että he eivät ole saamelaisia. Hmm. Niin se on, jos Inarin alueella väki on tästä ennen sota ja sodan jälkeen niin monista eri syistä niin varhaisemmin suomalaistunut, ja sitten on ollut tätä kielen menetystä ja vaihtoa, niin on, on äärimmäisen niin raskasta, että toiset saamelaiset ovat ryhtyneet nyt näitä henkilöitä. Se on niin sitä... Sisästä, rasismia, että mä, niinkö, mä en oikein ymmärrä, mistä tässä loppupeleissä on kysymys, että ei hyväksytä toisia alkuperäiskansan jäseniä. Mm, tästä, tästä huomaa, että te olette asiasta eri
1: mieltä. Anu Avaskari, sinä vastustat uudistusta ja Aslak Homberg, no. sinä, sinä tuota, kannatat uudistusta. Mutta äh, miten syvät jakolinjat saamelaisyhteisössä tämän asian suhteen tällä hetkellä on?
6: No kyllähän siitä tosiaan on, on eriäviä näkemyksiä, niin kuin on, on tuota esitetty ja niinhän demokratiassa on, on erilaisia näkemyksiä, että se on kummallista minusta, että odotetaan, että saamelaisasioissa demokratia tarkoittaa yksimielisyyttä, vaikka sehän on täysin mahdottomuus, Tuotu semmoisia sanoja kuin konsensus ja kun vähemmistö ei tue tätä, niin sitten ei voida tukea enemmistön näkemystä. Hyvin tämmöisiä merkillisiä näkemyksiä demokratiaan on. Että kyllähän tässä olisi tarkoitus äm, turvata se, että me, me voidaan äm, itse päättää niistä kriteereistä. Tässä tosiaan ei olla tuotu mitään muutosehdotusta tähän lakiin. Että se minusta tässä on hyvin valitettavaa, että, että vaan jarrutetaan, mutta ei sitten, ei sitten tuoda, että miten, miten sitten objektiivisesti määritellään nämä. Että Mehän edustetaan elävää kieltä ja kulttuuria. Sehän on käräjien tarkoitus on. Se edustaa kieltä ja kulttuuria, niin miten, no tässä, miten ne määritellään tässä, se yhteys?
0: Tässä on tuota niin, niin, ähm, oikeusministeriölle on viety 635 nimeä adressi, kansalaisadressi, missä valitaan tätä demokratiaa. Koska saamelaiskäräjä ei valita demokraattisesti, niin sen, sen se legitimiteetti on varsin kyseenalainen edustaa kaikkia saamelaisia tasapainoisesti, että tämä itsemäärääminen ei missään tapauksessa eikä ne YK-mekanismit ole tarkoitettu tai sisäiseen syrjintään, että kieli ja kulttuuri ja sen edistäminen on meille kaikille tärkeää ja tuota, tämä laki kokonaisuutena, siinä on hyviä elementtejä, mutta keskeisimmät on se, että demokratia vajee, sitten on tämä määritelmä, lakiesityksessä ei ole lainkaan määritelmää ja sitten se yhteistoimintavelvoite siellä.
6: Tosiaan, vielä on muun muassa tota, mm, mm, yhdenvertaisuusvaltuutettu lausunut, että, että tässä ei ole syrjintää tässä uudessa laissa, mm. vaan että tämä nimenomaan olisi vastinen näille ähm, ihmisoikeusloukkauksille tai että se korjaisi mm. tätä mitä, mitä on tapahtunut näitä oikeudenloukkauksia? Tässä on
0: erikoista, että lähes kaikki ihmisoikeustoimijat, ihmisoikeuskeskusta myöten yhdenvertaisuusvalto on lähteneet herkästi puoltamaan tätä.
6: Niin, Heillä on, on
0: kuitenkin tietoa siitä, mitä, on, mitä tässä tapahtuu ihmisille, että ei voi Suomessa tapahtua enää tällä lopulla tämmöistä. No tässä varat
1: saamelaiskäräjien toimintaan tulevat Suomen valtion budjetista, ja käräjien tehtävänä on jakaa nämä varat parhaaksi katsotulla tavalla. Kyseessä on siis alkuperäiskansan taloudesta ja päätöksenteosta vastaava elin, joka päättää julkisista varoista. Niin jos saamelaiskäräjän lain tämä uudistus kaatuisi, niin ketä se, keitä se palvelisi lopulta?
6: No tässä on nyt vihdoin alkanut paljastua ne todelliset syyt, miksi keskustakin vastustaa tätä lakia. Että, että hehän sanovat, että saamelaiskäräjät saisi liikaa valtaa maankäyttöön liittyviin asioihin. Että siitähän tässä on kyse, että he pelkää, että, että saamelaiselinkeinojen turva olisi liian vaikea ja se vaikeuttaisi näitä kilpailevia maankäyttömuotoja.
0: No tässä ei varmaan josta tätä lakia nyt ei niin se siirtyy seuraavalle hallituskaudelle, mikä nyt olisi tässä tapauksessa vähintäänkin oikein. Tämä on valitettavaa, että tuolla valmistelussa sen jälkeen, kun se puolitoista vuotta sitten lakiesitys valmistui, niin ei ole tässä välissä tapahtunut mitään, että julkisuus on puhuttu kompromisseista, mutta ei ole mitään tullut ainakaan minun tietoon saamelaiskäräjien jäsenenä.
1: Tästä keskustelu varmasti, varmasti jatkuu. Paljon kiitoksia, että tulitte, tulitte Ykkösaamu vierailulle saamelaiskäräjien jäsen ja Inarin saamelaisyhdistyksen puheenjohtaja Anu Avaskari ja saamelaisneuvoston puheenjohtaja entinen käräjien jäsen Aslak Homper.
6: Hyvää päivänjatkoa.
0: Kiitos, kutsusta ja Kiitos kiitos, <laughs> kiitos.
1: Yhdysvaltojen ja Kiinan presidentit pitävät tänään ensimmäisen huipputapaamisensa kasvotusten. Joe Biden ja Xi Jinping tapaavat vaalilla Indonesiassa, missä alkaa huomenna G20-kokous. Kokousta analysoi Kaakkois-Aasian toimittajamme Sara Rikatelli Filippiineiltä käsin. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Kiinan ja Yhdysvaltojen suhteet ovat huonoimmat vuosikymmeniin. Mitä siinä ja Bidenin tapaamiselta odotetaan?
7: Siltä ei odoteta läpimurtoja. Se on jo tärkeää, että he ylipäätään tapaavat ja keskustelevat ensimmäistä kertaa nyt siis presidentteinä. Tähän asti he ovat jutelleet vain virtuaalisesti Bidenin presidenttikaudella. Tapaamiselta odotetaan, että näiden... Kilpailevien suurvaltojen ymmärrys toistensa näkökannoista lisääntyisi ja suhteiden paheneminen pystyttäisiin estämään. Koska se on ihan todellinen riski nykyisessä tilanteessa. Tosiaan Kiinan ja Yhdysvaltojen välit ovat pahimmalla tolallaan vuosikymmeniin. Ennen kaikkea sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen edustajanhuoneen puheenjohtaja Nancy Pelosi vieraili Taivanissa elokuussa. Kiina tuolloin katkaisi lopunkin vuoropuhelun. Sen lisäksi tietenkin maiden välejä hertävät tällaiset pienet asiat kuin kauppasota, teknologiasota ja niin edelleen. Mutta tässä maailmantilanteessa tarvittaisiin koordinaatioita ja yhteistyötä heiltä enemmän kuin koskaan ja eikä mitään syvenevää suurvalta konfliktia. Mistä Biden ja Xi aikovat keskustella? Voivatko he löytää yhteistä maaperää mistään? Se vaikuttaa vaikealta, koska pöydällä on oikeastaan vain vaikeita kysymyksiä tuo Taiwan, sitten tietysti Ukrainan sota ja esimerkiksi Pohjois-Korean ohjuskokeet, näitä tärkeimpiä mainitakseni. Kaikissa näissä maat ovat eri linjoilla. Perinteisesti Pohjois-Korean suhteen yhteistä säveltä on voitu löytää, mutta nyt sekin on vaakalaudalla, koska Kiina ei ole suostunut koventamaan pakotteita Pohjois-Koreaan. Kohtaan. Pohjois-Koreahan on viime aikoina ennätysmäärän ohjuksia laukonut taivaalle ja Yhdysvallat epäilevät sen valmistelevan ydinkoetta. Ehkä ilmastonmuutokseen, ruokakriisin ratkaisuihin liittyen nämä suurvaltajohtajat voivat löytää jotain yhteistä maaperää, mutta tapaamisesta odotetaan jännitteistä. Paiden on kertonut panevansa Shille kovan kovaa vastaan, mutta toisaalta kumpikin on sanonut, että he avointa konfliktia halua.
1: Nythän Ukrainan sotaa, tätä Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa käsitellään monessakin kokouksessa. EU-maiden ulkoministerit kokoontuvat Brysselissä ja huomenna valilla tosiaan alkamassa tämä johtavien talousmaiden G20-kokous. Onko täältä G20 odotettavissa mitään eristysaskelia Ukrainan suhteen?
7: No, vaikka se olisi varmasti kaikkien toiveissa, niin se näyttää epärealistiselta. Tämä G20 on ennen kaikkea epävirallinen keskusteluryhmä, talousryhmä ja keskittyy talouskysymyksiin. Sillä ei ole sinänsä valtaa pakottaa jäseniään, kuten Venäjää, mihinkään. Ja Venäjä on tuolla kokouksessa mukana, ulkoministeri Sergei Lavrova edustaa. Toiseksi G20-ryhmä on Venäjän suhteen jakaantunut, esimerkiksi Kiina, Intia ja Etelä-Afrikka. Pidättäytyivät äänestämästä Venäjä vastaan viime kuussa YK, ja isäntämaa Indoneesiakin haluaa pysyä neutraalina suhteessa Venäjään. Mutta toisaalta sota Ukrainassa vaikuttaa juuri nyt kaikkien maiden talouteen, ja kaikki tärkeimmät teemat liittyvät tavalla tai toisella sodan seurauksiin. Joten ilman muuta Ukraina dominoi keskusteluja, ja Venäjää tullaan valilla painostamaan. Ja myös Kiinaa tullaan taivuttelemaan, jotta se vaikuttaisi Venäjään, koska Kiinalla on eniten vaikutusvaltaa Venäjään.
1: Etukäteen odotettiin, tuleeko Venäjän presidentti Putin paikalle, mutta nyt Venäjää edustaa ulkoministeri Sergei Lavrov. Mitä tällä
7: hetkellä tiedetään Venäjän aikeista? Venäjä on ilmoittanut, että se haluaa keskustella viljan ja lannoitteiden viennistä. Käytännössä Venäjä haluaa, että sen pakotteita siihen kohdistuu ja pakotteita helpotettaisiin, jotta se voisi itse viedä viljaa ja lannoitteita ulos Venäjältä. Viljakuljetukset nousevat varmasti yhdeksi kokouksen pääteemaksi, koska Venäjän ja Ukrainan kesällä neuvottelema on katkolla tällä viikolla, eikä Venäjä ole suostunut vielä jatkamaan sitä. Ja tämä sopimus on elen tärkeä kaikille maille, koska se turvaa viljakuljetukset Ukrainasta maailmalle. Eli Venäjä kiristää tällä sopimuksen jatkolla ja yrittää hankkia itselleen myönnytyksiä tosiaan esimerkiksi pakotteiden suhteen.
1: Paljon kiitoksia näistä tiedoista kokousta Filippiineiltä käsin seuraava kakoisaisan toimittajamme Sara Rikatelli. Hyvää päivänjatkoa sinne. Ja kanssani, Kiitos samoin. Kanssani tätä lähetystä ovat olleet tekemässä Anna Nevalainen, Kreeta-Maria Kivioja ja Veera Sinervo. Tuottajana on ollut Hanna Juuti ja äänitarkkailun hoitanut Antoni Bickström. Kuuluttaja Charlotte Haakfors. Hyvä huom- hyvää huomenta. No, hyvää huomenta. <hätä> Viikon alun kuunteluvinkit.
7: No. Tänään päästään
1: Tampereella laulamaan tai kuuntelemaan toivelauluja
7: paremmasta maailmasta. Siellä on Maria Holma, meidän oma ihana kuuluttajamme. Siellä, kyllä, juontamassa suoraa lähetystä.
1: Kuuntelijat ovat saaneet siis toivoa lapsuuteen, elämänkäännekohtiin liittyviä kappaleita,
7: jotka jotenkin markkeeravat ja kertovat toivosta ja paremmasta maailmasta. Niin tällaista. Suora lähetystä siellä on
1: mieskuoro Euga, poikakuoro Pirkanpojat ja tänään kello 18 alkaa suora lähetys Yläradio Yhdessä. Se kuulostaa mielenkiintoiselta ja varmasti ajankohtainen myös tämä Ukrainan tilanteen. Kyllä, tämän. tarpeellinen ohjelma. Näitä, tätä kannattaa jäädä odottelemaan. Kiitoksia Charlotte Haakfors tästä ja nyt Ykkö Samu päättyy. Hyvää päivänjatkoa sinulle.